0: Willkommen beim Podcast der Kirche für Siegen. Unser Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Kurz gesagt, dass wir lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sein können. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeikommst, entweder sonntags zum Gottesdienst oder in eine unserer vielen Connect-Gruppen. Mehr dazu erfährst du unter kirchefürsiegen.de. Ja, ich wurde bewegt für Gerechtigkeit. Mein Wunsch war, auf dem Flug nach Uganda und generell für Uganda, dass Gott mein Herz... Entschuldigung. Ich hätte das Bild nicht wählen sollen. Das ist nicht gut. Also mein Wunsch war, dass Gott mein Herz bricht und für die Dinge, die, für die er... Lebt, für die er, liebt, die er liebt, die ihm wichtig sind. Und das ist, wie man auch beim Bild schon erkennen kann, durchaus passiert in der Zeit. Und wir, das ging alles los am Samstag. Wir sind freitags angekommen und sind morgens, wie ihr gesehen habt, ins Slum gefahren, nach Katwe. Und ähm, in diesem Slum, das ist uns erstmal aufgefallen: Uganda war ganz anders. Ne? Braune Böden, Überall Werbung auf den Häusern, weil irgendwie dadurch die Fassaden gesponsert werden oder sowas, wenn man durch Coca-Cola seine Fassade streichen lässt und dann fuhren wir weiter und am Anfang dachte ich noch, oh Gott, da ist ja gar nicht so arm, LED-Ampeln und eigentlich gute Infrastruktur und auf einmal, zack, fuhr die Straße schlechter und du warst mitten im Slum. Und ich will einfach eine Anekdote erzählen, die ich glaube ich auch noch nicht bisher geteilt habe. Ich fand es sehr bewegend. Wir saßen in diesem Bus und wir hatten morgens hatten wir ein Briefing im Hotel gehabt. Wie verhält man sich? Wie sagt man Hallo? Ähm, was darf man alles nicht machen? Man sollte nicht das machen. Man sollte nicht das machen. Man sollte nicht das machen. Das sind alles politische Parteien zum Beispiel. Und genauso sollten wir im Bus nicht die Fenster runter machen und bloß nicht unseren Arm oder so raushängen, weil dann werden wir beklaut und rausgezerrt aus dem Bus, also Sachen. Und wir fuhren in dieses Lamm rein, wo extreme Armut herrscht und äh, ECB, der ja auch da sitzt, der hatte sein Fenster offen und der wurde ermahnt, er äh, dass er das Fenster bitte schließen soll und dann sagte er, no, it's good, nein, ist gut. das sind meine Freunde. Ich liebe die. Und deswegen hat er das Fenster offen gelassen. Und das war dieser erste Moment, wo ich dachte, krass, wir werden mit extremer Armut konfrontiert. Und was wir was wir wollen, ist nicht mit Angst zu begegnen, sondern wir wollen die Leute sehen. Wir wollen denen mit Liebe begegnen. Ähm, und dann wurden wir da reingeführt, wie gesagt, von so einer Blechbläser-Band. Das ist normal scheinbar in Uganda. Oder zumindest war es für uns so, wir wurden jedes Mal wie der König empfangen. Ähm, ah, ich muss weiterklicken. Danke, coffee für die Erinnerung. Genau, wir wurden wie ein, wie ein König empfangen von dieser Band und durch den Islam geführt. Und mein erster Gedanke war, das ist ein bisschen bitter, mein erster Gedanke war wirklich, ach, das ist ja eigentlich sowieso das ganze Leben lang hier. Das sind so einfache Hütten und so. Und dann habe ich schnell aus meinem Kopf gelöscht und dann fiel mir auf, krass, hier gehöre ich so gar nicht hin. Das war so, man war so richtig fremd am Platz. Als weißer Europäer da reinzukommen, die Leute haben einen angeguckt, so wirklich nach dem Motto, Alter, was macht ihr hier? so? Und wir wurden da durchgeführt, überall lang Müll, wurde Müll verbrannt, Hühner am Rumlaufen, die Kloake am Runterlaufen, den, den Weg, der Weg ist halt original einfach richtiger Dreck. Ähm, in so eine Kirche hinein. Und das Krasse war, vielleicht sehen wir es auf dem nächsten Bild schon. Hallo. Gerade eben hat es noch funktioniert. Coffee, kannst du meine nächste Folie machen? Ah, das ist äh, zu große Bilder. Okay, jedenfalls, was ich beeindruckend fand, wir gingen durch dieses Lamm und überall waren so leere Blicke, die einen angestarrt haben. Und wir gingen durch so einen roten Zaun. Und in dem Moment, wo du durch den roten Zaun gingst, betratst du plötzlich wie einen anderen Ort. Auf einmal war da Gelächter. Da ist so ein, da sind so Gebäude zu sehen, ganz links an der Seite, das ist die Kirche. Und davor ist so ein roter Zaun, ähm, der sieht, sieht man ganz klein. Und du gingst da durch und plötzlich war da Freude. Plötzlich war da an einem Ort, wo eigentlich komplett Dunkelheit ist, Licht. Das hat der Pastor dann erzählt in der Kirche, dass an diesem Ort, wo jetzt diese Kirche steht, dass da früher so ein bisschen dieser Ort war, wo so das Böse war. Da haben sie die Gauner getroffen, um ihre Raubzüge zu planen und danach zu verteilen. Da wurde Kindern beigebracht, wie sie Taschendiebstahl machen und an diesem Ort, da haben sie diese Kirche gebaut und auf einmal wurde dieser Ort, wo vorher Dunkelheit geherrscht hat, zum Ort, wo Licht war und da war Licht. Da wurde getanzt und gesungen, da wurde immer wieder wiederholt, Gadesgut All the time, all the time. God is good. That's his nature. Wow. Das wird immer wieder wiederholt. Nicht ganz so weit, Coffee. Ähm, ja. Ähm, jetzt muss ja mal gucken. Wir waren In diesem Slum waren wir bei einer Familie von Ibrahim. Ibrahim war 18 Jahre alt geworden. Und 46 Prozent der Bevölkerung in Uganda sind unter 16 Jahre. Also eine extrem arme Bevölkerung. Und deswegen wird aus der extremen Armut, die da schon herrscht, wahrscheinlich noch mehr Armut in den nächsten Jahren, weil es nicht genug Arbeit gibt für diese unter 16-Jährigen. Und Ibrahim ist in der Lage, dass er immerhin zur Schule gegangen ist, durch Compassion, und dass er eine Ausbildung jetzt zum Kfz-Mechaniker, wer es in Deutschland, machen darf. Und trotzdem wird er keine Garantie haben, zu arbeiten. Und wir haben ihn und seine Familie besucht. Da müsste theoretisch davor noch ein Bild gewesen sein, wie wir bei seiner Familie waren. Ich versuche mal zu zurückzumachen. Oder hast du schon? Okay. Ähm, und es war total krass, weil das war wirklich der Moment, wo für mich klar wurde, okay, so sieht extreme Armut aus. Nicht wie diese Hütte war, die Hütte war klein, vielleicht, keine Ahnung, neun Quadratmeter, wir haben uns da irgendwie reingequetscht, kaum zu glauben, dass es überhaupt ging, ohne Witz, also da war so ein Bett in so einem Regal drin und wir lagen in dem, in dem Bett drin und gleichzeitig stand ein paar im Flur, nur um irgendwie da reinzupassen, aber was diese Frau erzählt hat, war so faszinierend. Die hat uns gesehen und für die waren wir die Repräsentation des Patens von Compassion. Denn wir waren weiße Europäer und auch der Pate von dem Jungen, Marvin scheinbar, aus Deutschland sogar. Ähm, ja, der sah aus wie wir. Und diese Frau hat immer wieder geweint und war so dankbar dafür, dass wir da waren. Und hat uns erzählt, wie Compassion ihnen das Leben gerettet hat, besonders in der Corona-Krise, als sie kein Lebensmittel hatten und so weiter. wofür mich dann deutlich wurde, was wahre Armut ist, das wurde deutsch, als sie uns erklärt hat, was sie macht. Rechts auf dem Bild sehen wir, die arbeitet auf einem Marktstand und dieser Marktstand ist 20 Meter neben ihrem Zuhause, da ist so ein großer Strommast und dann ist da drum sind so ein paar kleine Marktstände und sie verkauft frittiertes Gemüse. Folgendes ist die Situation, die haben selbst wenig Kapital, die müssen umgerechnet 50, äh, 12 Euro Miete bezahlen im Monat für ihre kleine Hütte da und haben aber nur 50 Euro maximal, ähm, was überhaupt ein Bauer normalerweise verdienen würde im Monat. Das heißt, die müssen eine extrem hohe Miete bezahlen und sie hat als Lebensunterhalt verdient sie nur von diesem Stand. Jetzt ist das so, sie hat erzählt, sie hat sich Geld geliehen, Geld geliehen, um damit einzukaufen. Das ist dann ihr Kapital, ihr Gemüse. Das frittiert sie und bietet es an. Wenn sie das nicht verkauft bekommt, dann wird es entweder schlecht oder sie muss es selbst essen. Das heißt, entweder isst sie ihr Kapital oder ihr Kapital verschimmelt. Jetzt hat uns diese Frau erzählt, zuerst hat sie sich 10 Euro sich geliehen. Da hat sie sich 20 Euro geliehen. Jetzt hat sie sich derzeit 50 Euro geliehen, was irgendwie 250.000 uganda Schilling waren. Und 50 Euro ist für uns ja wirklich nicht viel, aber für die ist das eine unerreichbare Summe. Und diesen Moment zu verstehen dass diese Frau wahrscheinlich niemals aus ihren Schulden herauskommen wird, weil sie ein Wirtschaftskonzept hat, was wahrscheinlich nicht rentabel ist, aber schon abhängig ist in der Schuld und deswegen sich immer mehr leiden muss. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist, wenn man in Armut gefangen ist und nicht rauskommt. Und deswegen ist es cool, dass dieser junge Sohn, das ist der rechts im Bild mit der Kappe, dass der einen Ausweg aus der Armut vielleicht haben darf und wenn er das schafft, eben auch für die ganze Familie einen Ausweg hat. Wir gehen auf die nächste Folie. Ich probiere das. Ähm, und wir sind in die Kirche gefahren sonntags. Ehrlich gesagt, nur kurz zusammengefasst, es war einfach anders. Ja. Wir waren in der anglikanischen Kirche. Eigentlich ist das eine Kirche, die ist eher so entspannt in Uganda und eher so wie wir Deutsche sitzen, so entspannt rum. Und trotzdem war da dieser Tanz und alles, was man erwartet von der afrikanischen Kirche. Also das Langweiligste, was die haben, ist schon eigentlich ausgefallener als bei uns quasi. Und was für mich da cool war, war, ihr seht auf dem Bild, hinten all die weißen Menschen ich bin quasi ich habe das bild selbst geschossen weil ich kam zu spät ich war auf toilette und dann habe ich die wahl gehabt gehe ich jetzt nach vorne durch zu den äh, deutschen und schweizern oder setze ich mich einfach rein und dann habe ich mich einfach unter die kinder gesetzt neben markus und uganda und ähm, habe einfach die gottesdienst aus der Perspektive genossen und das war für mich so cool weil das war mein wunsch ich wollte einfach eintauchen einfach einer von denen werden und erleben wie deren leben ist ich habe mich mit einem wildfremden einfach unterhalten den gefragt was er macht und für ihn war ich eine hoffnung. So einfach da einen Impact zu machen und so so cool, einfach weil man weiß ist, weil man, wie die sagen, ein Musungu ist. Ähm, ja. Abends habe ich einen Text bekommen an diesem Sonntag, wir sind gereist bis nach Bale, das war, ich weiß nicht, wir saßen den ganzen Tag im Bus, basically, nach der Kirche und abends habe ich dann eine Nachricht bekommen, ich hoffe, die wird angezeigt, lieber Felix. Du wirst morgen dein Patenkind sehen. Ich freue mich für dich, Danny. Und das war eine Nachricht, wo ich sehr bewegt von war in dem Moment. Weil auf einmal habe ich gecheckt, krass, ich habe ein Patenkind mit Compassion. Ähm, und äh, habe das noch gar nicht so lange gehabt, irgendwie da ab April oder so. Und auf einmal war klar, ich darf dieses Kind sehen morgen und ich habe die Nacht überhaupt nicht gut geschlafen. Ich war so aufgeregt und ich habe nur irgendwie gebetet Jesus, das ist ein wildfremdes Kind. Ich komme da als weißer Europäer hin. Das denkt vielleicht es wäre irgendwie selbst das Tier im Zoo und ich komme um mich irgendwie dann zu amüsieren. Das waren so meine Ängste in mir und ich war wie ich wie ich gefragt, wie kann ich das Eis brechen mit dem Kind? Wie kann ich irgendwie dem Kind auf Augenhöhe begegnen? Ich habe so viel Kohlensäure getrunken zu mir. <lacht> und ähm, am nächsten Tag habe ich diese Frage auch gestellt im Plenum und es wurde sich erstmal bei mir echt lustig gemacht ähm, weil wenn einer ja kein Problem hat das Eis zu brechen dann ja wohl ich ähm, habe ich halt nicht so gesehen aber so war es halt jedenfalls wurde es dann gesagt, ich wurde eingeteilt mit Birgit ähm, wir sind im Bus 2 gewesen und sind zu Daniel gefahren und davor waren wir im Kinderzentrum von Daniel und wir wurden da willkommen geheißen, wieder mit Brassband und Vorträgen und so weiter. Und dann war da eine pinke Liste an der Wand. Und ihr seht diese pinke Liste rechts, da waren, das sind Namen. Das sind Nummern von Kindern, die denen zugeteilt sind, dann die Namen und dann das Land, aus welchem der Sponsor kommt mit dem Kürzel. Und ich stand vor dieser Liste und habe äh, Daniel gefunden und dahinter ein DE für Deutschland. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal an dem Tag geweint habe, weil ich wusste, krass, ich bin auf dieser Liste drauf. Ich mache hier einen Unterschied. Irgendwo in Uganda bin ich da vermerkt, weil ich einen Unterschied machen darf bei diesem Kind. Wir sind dann zu Daniel hingefahren. Die Familie hat uns begrüßt. Und ihr müsst euch das vorstellen. Kleines Grundstück, vielleicht so boah, 20 Quadratmeter. Das Grundstück. Ich wusste nicht, dass man Erde sauber machen kann, aber Erde kann man sauber machen. Das war so geputzt, ja. Jedes kleine Detail war irgendwie mit dem Besen behandelt worden. Komplett aufgeräumt. Äh, der Wahnsinn. Und dann haben wir uns hingesetzt. Ähm, ich habe ähm, einen Brief vorgelesen, wo ich einfach Daniel gesagt habe, ähm, basically so, dass wir gleich viel wert sind. Auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin und er... Nein, dann kaufe ich ihn noch nicht. <lacht> und... Ähm, ja, eher in Uganda sind wir gleich viel wert für Gott. Und Das war für mich krass, weil ich hatte wirklich davor Angst. Was, was wird der denken? Wie wird es für den sein, wenn so ein reicher Europäer kommt zu dem? Und für die war das nicht komisch, sondern die haben sich so krass gefreut. Das war für die, wie als würde Jesus höchstpersönlich persönlich vor die Tür kommen gefühlt. Die haben den roten Teppich ausgerollt, wenn sie einen gehabt hätten. Und ich durfte so schnell diese Berührungsangst überwinden von ihm. Ich bin dann mit ihm zur Schule gelaufen, das war schon Hand in Hand ähm, und ihn später auch auf meiner Schulter gehabt. Wenn es lädt, seht ihr es gleich. Und das war einfach krass. Krass zu sehen, ich darf einen Unterschied machen. Ich gebe 30 Euro im Monat an Compassion für diesen Jungen und das sind für uns sechs Döner, vielleicht demnächst nur noch fünf, wenn das so weitergeht. Ähm, und für Daniel ist das ein ganzer Monat Leben, Bildung, Schule, Gesundheit, alles. Und er hat mich in sein Leben gelassen. Wir haben, ähm, ich habe ihm Geschenke gemacht, Handtücher und Spielsachen und so weiter. Und er hat mir auch ein Geschenk gemacht. Ich finde, das ist das Wertvollste, was es gibt auf der Welt. Wirklich, kein Witz. Ich, für euch ist das vielleicht so ein Stückchen Deko, aber für mich ist, war das unfassbar. Ich hatte nicht damit gerechnet, beschenkt zu werden und auch nicht mit sowas Wunderschönen. Aber Daniel hat das in der Schule gemacht, selbst. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden das gedauert hat, aber sehr viele wahrscheinlich. Ähm und dass mich jemand, der so arm ist, trotzdem beschenkt, das hat mich einfach umgehauen an dem Tag. Wir sind dann danach zum Mittagessen gefahren, haben uns eigentlich schon verabschiedet. Dann gab es Misskommunikation und er ist doch wiedergekommen. Und wir haben noch miteinander gegessen. Kleiner neben fact ich fand das sehr lustig. Wir haben zusammen Mittagessen und es äh, gab da kohlensäurehaltige Getränke, Cola und so weiter. Und er hat eine Cola getrunken und der musste die ganze Zeit dröpsen, weil der halt nie Kohlensäure trinkt. Das war so witzig. Ich fand es krass, weil... Ich hatte vorher gebetet, Jesus, gib mir irgendwie Liebe für dieses Kind. Und das habe ich bekommen. Ich habe nicht viel dazu beigetragen, aber auf einmal habe ich so viel Liebe für dieses Kind gehabt. Das war für mich das größte Privileg, mit ihm unterwegs zu sein. Der hat meine Hand gehalten und so weiter. Und als wir uns am Ende getrennt haben und wieder zum Bus mussten, ich habe geheult. Ich konnte es einfach nicht glauben, wie viel Liebe ich für dieses Kind habe, was leider am anderen Ende der Welt lebt. Ähm, ja, und daran nicht viel machen kann, wie es ihm geht, außer ein bisschen was zu geben von meinem Überfluss. Ähm, wir können zur nächsten Folie gehen, zum nächsten Tag. Dann haben wir den Kids Fun Day gemacht. Einen Tag, an dem es darum ging, 200 Kindern, die in einigen Kinderzentren sind, ähm, Spaß zu bereiten und einen schönen Tag zu schenken. Ähm, und was für mich dabei besonders war, war wir hatten zwar ein tolles Programm, und diese ganzen Kinder in dem Kinderzentrum, die waren wunderbar auch für Sorge getragen. Aber um dieses Kinderzentrum herum war ein Zaun gespannt. Mit Stacheldraht. Einmal komplett drumrum, als wäre das ein Gefängnis. Und nicht, weil es darum ging, die inneren Menschen zu fangen, sondern weil es darum ging, die Kinder außen fernzuhalten. Die Sache ist einfach die, es gibt natürlich nur begrenzte Ressourcen. Und das war aber so eine Kehrseite zu erleben, okay, wenn Compassion bei jeder Familie nur ein Kind nehmen kann, weil das dadurch die besten Synergieeffekte Synergie gibt. Ein Kind bekommt eine Matratze, darauf können alle Kinder schlafen, ein Kind bekommt ein Mückennetz, alle Kinder schlafen das dem Mückennetz, bekommen kein Mal Malaria. Das ist ja so, der Segen geht quasi weiter in die Familie und das ist das Effektivste. Das bedeutet es aber auch, dass die Kinder, die auch in der Familie sind, nicht ins Kinderzentrum können. Das die Kinder in der Nachbarschaft, die zu reich sind quasi, unter den Armen, dass die auch nicht ins Kinderzentrum kommen. Und deswegen waren locker boah, 600 Kinder oder so, standen um dieses Kinderzentrum rum, teilweise auf Bäumen. Und ich hab, ich war davon bewegt und bin einfach umgegangen und habe denen meine Hand gegeben, irgendwie durch den Zaun gesteckt. Manche Kinder haben das Angebot angenommen, andere nicht. Aber ich wollte das Gefühl geben, ich sehe euch. Ich sehe euch auch, wenn ihr nicht hier im Kinderzentrum seid. Ihr seid trotzdem etwas wert. Und dabei will ich die Chance nutzen, um einmal über, den, über die Art und Weise, wie Compassion arbeitet, zu sprechen. Und zwar ist es so, was für uns ein großes Learning war in Uganda, das ist der Kids Fun Day, man sieht zwei weiße Gestalten in einer Menge von Kindern. Genau. Und äh, ich habe einen Jungen getroffen, Fred, Genau unten links. Ähm, und das war sehr besonders. Bei Fred habe ich verstanden, was es heißt, wenn die Blüte der Armut aufgeht. Fred war so ungefähr zwölf Jahre oder 13 Jahre alt. Und das hat mir, mir verstanden, mich verstehen lassen, warum Compassion mit Kindern arbeitet. Weil Armut ist nicht nur finanziell. Armut ist wie ein Trauma. Irgendwann wächst das in einem auf, wenn man in der Armut aufwächst und irgendwann hat man das Gefühl, ich komme hier nicht raus. Und wenn das zur Identität wird, dass du arm bist, dass du nichts verdient hast, dass du geringer wert bist als die anderen, dann merkt man das in dem Gegenüber, dass er leer ist. Und der war eins, einer von diesen Jungen, wo ich gemerkt habe, krass, der hat für sich angenommen, ich bin nichts wert. Ich, wer soll ich schon sein? Und mit dem habe ich immer wieder über den Tag gesprochen. Ähm, am Ende eben auch mein Armband. Ich hatten zwei Armbänder bekommen irgendwie. Habe ich ihm Armband gegeben. Und ähm, für mich war es einfach krass zu sehen, der Junge wahrscheinlich ist der Zug da abgefahren und der wird ab jetzt sich für in Armut gefangen halten. Armut ist aber mehr, und das haben wir verstanden in Uganda, als finanzielle Not. Es gibt kognitive Not, es gibt körperliche Not, es gibt emotionale Not und geistige Not eben auch noch. Und das kommt als alles zusammen. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, in Uganda, die Menschen leben natürlich erstmal in finanzieller Not. Und die Frage war ja immer, ja warum müsst ihr denn da hinfliegen? Es reicht doch auch, das Geld zu schicken, auch das vom Flug noch. Das reicht auch. Aber ich glaube, diese Begegnung zu sehen, da kommt jemand. Sonst fliegen die Flugzeuge nur über uns hinweg. Und jetzt kommen die Flugzeuge, jetzt sind da Leute für uns hier, die mit dem Flugzeug gekommen sind. Das ist schon eine Wertschätzung. Und Compassion behandelt Armut auf vier Arten und Weisen, nämlich kognitiv. Die geben Bildung, sodass man selbstständig aus der Armut herauskommen kann. Bezahlen die Schulen. Körperlich gucken die, dass die Kinder Medizin haben und so weiter. Dann emotional, die geben dann gegenüber Seelsorge und so weiter. Ähm, und helfen Kindern miteinander umzugehen. ja, Nicht miteinander frustriert zu werden, sondern eine wertschätzende Art und Weise miteinander zu bekommen. Und was ich ganz krass fand geistlich, natürlich will ich als Christ, dass die Kinder eine Hoffnung in Jesus bekommen. Weil im Endeffekt gibt das Identität. Und das gibt die Hoffnung, selbst wenn ich nichts habe, von dem ich leben kann, ich bin trotzdem was wert in Gottes Augen. Aber wie wichtig das ist, merkt man halt, wenn man daran denkt, dass sonst da viel ähm, so Ahnenverehrung ist. Oder man auch wirklich so von Geistern und so ausgeht. Weil da ist wirklich dieser Gedanke, ich bin in Armut, weil einer meiner Ahnen das so wollte oder ich verflucht bin. Und das ist wirklich so eine Willkür, der die Menschen ausgesetzt sind, dass sie sagen, ich bin ist nicht wert und ich werde hier niemals rauskommen. Und wenn da jemand reinkommt und sagt, nein, es gibt nur einen Gott und der liebt dich und der hat dich gemacht und der will dich eigentlich hier rausholen. Der will dir sagen, wie sehr er dich liebt. Du bist was wert. Du bist hier nicht gefangen. Das ändert komplett die Perspektive. Da unten ist übrigens ein, ein blaues Quadrat. Das äh, sage ich doch noch ganz kurz zu. Ich habe das blaue Quadrat dahin gemacht, weil es auch Compassion immer wieder macht bei seinen Flyern. Der Gedanke dahinter ist, in wenn, wenn Gott Israel die Gesetze gibt, dann gibt er auch ein Gesetz, wo er sagt, wenn die Israeliten die Felder abernten, sollen sie einen Teil davon stehen lassen für die Armen, dass die davon dann noch Ehren pflücken können und so weiter. Und genauso hat Compassion sich überlegt, wollen sie bewusst immer sagen, wir lassen diesen eine Quadrat stehen, um daran zu erinnern, dass wir einen Auftrag haben, dass wir nicht alles absenden, sondern dass wir einstehen wollen für die, die nichts haben. Dann haben wir einen ähm, entspannten Tag gemacht. Einmal nochmal ausruhen vom Muscatlon, hat sich das Team gedacht. Wir haben eine Wanderung gemacht und sind drei Stunden Berg gelaufen. Ähm, aber es war wunderschön, wie ihr sehen könnt. Und abends hat Lillian ein Zeugnis gehalten. Ähm, ah, ja, vielleicht erstmal das. Ähm, wir haben die Shirts bekommen für den Muscatlon. Meins seht ihr da. Ähm, mit Originalschweiß und Dreck und allem. Ähm, und was mich sehr bewegt hat da und auch während des Laufs noch bewegt hat, ist, an der Seite hatten wir hier stehen, you are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. Die Idee war, wir bringen dieses Licht raus. Ja, natürlich im Endeffekt, was wirklich einen Impact macht, ist, dass wir da waren, mit den Menschen geredet haben und dass wir das Geld mitgebracht haben. Aber es macht auch einen Impact, dass wir laufen, weil wir laufen mit den Mitarbeitern zusammen und wir laufen eben in Uganda, umgeben von Dörfern, umgeben und laufen eben auch durch Kinderschalen und so durch. Und diese Idee, ich laufe im Endeffekt und ich bringe das Licht auf den Hügel. Wenn das Licht auf dem Hügel ist, dann, kann es, dann ist es da nicht versteckt, dann kann das jeder sehen. Und dann habe ich meinen Teil getan. Ich tue meinen Teil, indem ich jetzt Verantwortung übernehme und ich sage, okay, ich bin davon bewegt. Ich will was tun und für Gerechtigkeit einstehen. Ich will diese Hoffnung auf den Berg tragen. Ich kann aber nicht entscheiden, wer läuft diesen Berg hoch. Und das war auch gut. Denn ich wusste, okay, ich mache meinen Teil morgen. Ich laufe meinen Marathon. Und ob die Menschen Jesus finden oder nicht, das kann ich nicht verantworten. Das kann ich nicht allein entscheiden. Aber ich habe meinen Teil getan. Und die Einladung ist für alle, dann zu diesem Licht zu gehen. Lilian hat uns ein Zeugnis erzählt und auch wenn ich schon viel erzählt habe, das muss ich euch einmal vorlesen. Das ist eines der Hauptdinge, die ich heute vorhabe. Denn das konnte ich bisher in keiner WhatsApp-Statusmeldung festhalten oder so. Ähm, ja, dient euch zurück. Wir machen Lobpreis mit Moses. Dann teilt Lilian, eine Mitarbeiterin von Compassion aus Uganda, ihr bewegendes Lebenszeugnis. Achtung, festhalten, denn während ich hier gerade in Kanada im Bus im Camp sitze, weine ich, weil ich noch einmal so bewegt bin, während ich das hier aufschreibe. Auch im Hotel in Bale habe ich damals beim Zuhören beim Notizen machen Rotz und Wasser geheult. Kein Witz, mein Laptop hatte danach so weiße Flecken auf der Tastatur und ich war so, warum sind da weiße Flecken? Ja, weil ich geheult habe. Heute liebt sie das Lied »I love my father, he knows my name« von Tommy Walker. Als Kind hatte sie aber keinen Vater, der ihren Namen kannte. Sie kommt aus einer polygamen Familie mit vier Frauen. Drei Monate nach ihrer Geburt starb ihre Mutter. In ihrem fünften Lebensmonat wurde ihr Vater gekidnappt. Deshalb lebte sie bei ihrer Stiefmutter. Sie nennt sich heute selbst die schöne Überlebende. Selbst die Armen wussten, dass sie als Familie arm waren. Es gab aber auch Gewalt. Das ist die, das ist die Armut an Liebe. Sie wusste, dass sie mit ihrer Familie überleben kann, aber sie musste auch darum kämpfen. Es hat ihnen alles gefehlt. In der Kirche fielen sie auch auf. Alle waren schön gekleidet und sie, sie hatte nicht einmal Schuhe. Sie wurde ständig aus der Schule ausgeschlossen, weil sie keine Schulgebühren zahlen konnte. Sie erkannte, wie arm sie war. Und schon mit sieben Jahren trug sie deshalb 20 Kilogramm Wasserkanister auf den Kopf, um etwas zu verdienen. Sie lief auf einem Sack voll Gras. Und als Decke nutzte sie die Kleider ihrer Mutter. Sie hatten häufig Malaria. Viele, viele Geschwister und Tanten starben an vermeidbaren Krankheiten. Und es gab keinen Zugang zu Medizin. Sie sagt, ich bin groß geworden mit einem Gottesbild von einem Gott, der mich hasst. Ich habe Gott angeklagt. Denn er war kein denn er war kein Versorger, kein Heiler und hatte so viele Fragen. Und er hatte so viele Fragen. Doch sie fragte nicht. Je älter sie wurde, umso mehr hasste sie Gott. Niemals hätte man ihr dieses Lied, I love my father, he knows my name, singen können. Mit acht Jahren registrierte man sie in der Kirche im Compassion-Programm. Alle Geschwister wurden auf andere Familien zugeteilt. Es war ein Leben, es war ein Leben des Nicht-Dazugehörens. Sie sehnte sich nach Zugehörigkeit zu jemandem, der sie liebt der sie kennt, der sie umarmt. In der Kirche waren so viele Kinder. Die anderen Kinder waren auch wirklich arm, aber vor einer Kamera sollten sie lachen. Sie sagte, sie wusste gar nicht, wie man lachen kann. Patrick mit der Kamera gab ihr eine Schokolade. Und sie lächelte das erste Mal. Damit wurde dann die compassion partnerschaft beworben. Das war der Wendepunkt ihres Lebens. Ab einem Punkt... Ab einem Punkt, äh, suchten sie sie auf, genau. Sie hatten nun einen Sponsor. Sie hatten ein Foto. Sie hatten auf dem Foto sogar ein geliehenes Kleid an, weil sie so arm war. Eine Jugendkirche mit einer Leiterin namens Rosemary aus, Austra aus Australien hatte sie gewählt und sie hat Briefe geschrieben bekommen. Diese Leute haben dich total lieb. Und sie weinte. Die Mitarbeiter umarmten sie. Die Kirche brachte sie in die Schule und bezahlte für die Kosten. Eines Tages bekamen sie eine Matratze und eine Decke. Zu Hause schliefen nun sechs Kinder auf der Matratze. Das Leben ging weiter und diese Leute schrieben Briefe. Im Kinderzentrum bekam sie immer etwas zu essen und mit richtig vollen Tellern. Sie aß dort für eine ganze Woche. Es gab Tage, dann gingen sie zu den Mülleimern der Nachbarn, um dort Essen zu finden. Sie taten so, als ob sie das Essen der Schwein, den Schweinen gäben. Doch sie aßen das Essen mit den Maden und dem Schimmel selbst. Im Compassion Zentrum hörte sie von Gott. Ihr Bild von ihm war dennoch so, dass sie Gott hasste. Denn in ihrer Familie gab es sehr viel Wut. Ihr Onkel starb, der die Familie bisher noch versorgt hatte. Sie wusste, nun würde sie auch sterben. Auch wenn er nicht viel Geld hatte, war er dennoch eine Figur, die half. Bei seinem Tod fühlte sie sich so sehr zurückgewiesen, dass, und sogar die Stieffamilie schmiss sie nun raus. Mit 16 Jahren als Straßenmädchen wollte sie sterben und hasste Gott am meisten. Ich habe keine Hilfe angenommen, weil ich wusste, keiner liebt mich. Jeder hasst mich. Sie schlief im Busch. An Samstagen ging sie ins Compassion-Zentrum, doch erzählte es keinem. Sie hasste alle, auch die, die sie liebte. Auch die, die sie liebten. Eines Tages sagte sie ihren Freunden Lebewohl. Sie wusste, Sie sähe sie nie wieder. Sie schlief unter einem Baum, sie hatte Rattengift dabei. Sie hatte alles probiert, um sich ihr Leben zu nehmen. Sie schmiss sich auf die Straße, doch daraufhin wurde sie geschlagen und verwaltigt. Das Rattengift, das Ratten tötete, das würde wohl auch wirken gegen sie. Sie hatte das Ziel zu sterben, aber sie wollte dabei lächeln. Deswegen schaute sie auf die Dinge, die sie besaß. Einen großen Pullover, den Anzug, um ihre Dürheit zu verbergen ihre Schulbücher und ihre Compassion-Briefe von Rosemary. Unter diesem Baum wollte sie es tun. Damit sie glücklich sterben konnte, las sie die Briefe ihrer Paden. Lilian, du bist eine Inspiration für meine Kinder. All diese Bibelstellen wie Psalm 37, Vers 4. Delight yourself in the Lord and he will secure your heart, berührten sie. Je mehr sie von diesen Worten las, je mehr bekamen sie ihr Leben zurück. Und sie schlief ein mit den Tränen in ihren Augen. Sie sagte sich, wenn ich sterben soll, dann wird Gott mich einschlafen lassen. Doch sie wachte auf am nächsten Morgen und las wieder ihre Briefe weiter und ging so, wie sie war, mit ihrem Briefen, ihrem Sweater und ihrem Rattengift zum Compassion Center. Der Referent fragte sie, Kind, was ist dein Problem? Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber von heute an bist du mein Kind. Und sie nahm ihr das Gift weg. Dann wagten sie es. Gegenüber ihres guten Samariter sagte sie, ich hasse mein Leben, ich hasse Gott, er ist ein schlechter Vater. Nach Seelsorgeprozessen besuchte sie auf einer, besuchte sie eine Konferenz. Dort predigte der Pastor über unser Leben als etwas Zerbrochenes. Er sagte, Gott kann dieses Zerbrochene in etwas Wunderschönes wieder formen. Sie fand sich darin wieder und gab ihr Leben Jesus, damit er sie zusammensetzt. Und Gott gab ihr ihr Leben wieder. Sie ging zur Uni, sie wurde Seelsorgerin und sie wurde Leiterin einer Kirche. Mit ihrem Abschluss sagten sie, go change your world. Sie konnte sogar ihre Familie vergeben. Heute ist ähm, Lillian Compassion-Mitarbeiterin in Uganda und war für uns eine große Hilfe. Sorry. Und es war ein sehr bewegendes Zeugnis. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss. Da wollte ich ein Bild von Lillian einfügen. Ups, hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, die ist nach einem Video zu sehen noch. Ich bin Muskelton gelaufen. Und um es kurz zu fassen, hier sind noch ein paar Bilder, die kommen... Ich bin 42 Kilometer, 42 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, wie das geht, um ehrlich zu sein, weil in diesem Training in Uganda hatte ich weiterhin Knieschmerzen. Ich habe nicht durchgehalten bei der Hitze eigentlich davor. Und ich weiß genau, ich saß in diesem Bus dahin und habe gedacht, wie soll das bitte gehen? Und ich, ich habe angefangen zu laufen. Lukas, den ihr seht sowohl unten links auf dem Bild als auch neben mir am Ränder, der hat mir dann geholfen hat gesagt, ich soll immer auf die Pulse gucken und nur 150 Schläge pro Minute laufen. Und das hat geholfen. Den ersten Halbmarathon bin ich mit ihm gelaufen, also die erste Runde. Und danach habe ich gemerkt, es geht mir gut. Obwohl ich davor beim Laufen und die Obernau ab Kilometer 16 immer Knieschmerzen hatte, hatte ich an dem Tag keine Schmerzen. Und ich bin weitergelaufen. Ich hatte alle anderen mich überholen lassen, weil ich gesagt habe, ich laufe jetzt mein Tempo, Hauptsache ich komme ins Ziel. Und auf einmal sah ich vor mir weiße Menschen laufen ich dachte, Nanu, die waren doch alle schon längst über alle Berge. Und ich lief weiter und ich holte die ein. Und einer nach dem anderen blieb neben mir stehen und sagte, er kann nicht mehr. Und ich bin weitergelaufen. Irgendwann habe ich äh, Rosalie getroffen aus der Schweiz und bin mit ihr ein Stückchen gelaufen. Und irgendwann sagte die auch, Felix, lauf ruhig dein Tempo weiter, du musst nicht für mich langsam machen. Und ich war so, ich mache nicht langsam. Ich laufe dein Tempo, es ist es gut? Und dann wurde sie langsamer. Und auf einmal fand ich mich dann ganz allein an der Spitze quasi am Laufen. Und ich begann zu weinen, weil ich verstand, was ich für unmöglich gehalten habe, wird gerade möglich. Ich laufe wirklich einen Marathon und ich laufe ihn schmerzfrei. Bei Kilometer 28, wo ich bisher nur hintrainiert hatte und dann abge abgebrochen hatte, dachte ich wirklich zu Jesus: Jesus, was ist das hier? Das ist ja viel zu leicht. Das ist ja wie ein Spaziergang. Hallo, das müsste doch jetzt hier irgendwie mal herausfordernd sein. Und ich bin weitergelaufen. Und ab Kilometer 36 dann haben meine Beine zugemacht, was aber normal ist. Normalerweise passiert das ab Kilometer 33, also es war auch ein Segen. Und ab dann habe ich mir einfach gedacht, okay, Jesus, du hast gelitten für mich und ich will auch bereit sein zu leiden und das jetzt auch am Ende durchzuziehen. Äh, Mache ich aufs Nächste, wenn da noch was kommt, Kofi. Ähm... Ich musste denken an Daniel, ich musste denken daran, dass wir ein Video gesehen haben im Vorhinein, wo ein Kind erzählt, der Muskaton, da geht es nicht darum, wer gewinnt, sondern es geht um die Kinder, die sind die Gewinner. Und als ich dann den Bus gesehen habe von unserer Reisegruppe, konnte ich nicht anders, als den Urschrei rauszuhauen, ich habe wirklich, ich habe nur gebrüllt, ja, 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 ja. ich höre hör das gleich im Video. Ähm, weil für mich war es unmöglich, einen Marathon zu laufen, nicht zu der Zeit, nicht mit acht Wochen Training, ähm, und ich habe es geschafft, mir wurden Zettel gegeben, vier ähm, Stunden 18, 28 und ich dachte, ich habe den sogar dabei, und ich dachte, ja toll, das ist meine Zeit. Und dann irgendwann wurde mir sieben Minuten später gesagt, ja achte doch mal auf den Zettel, da ist irgendwie eine Nummer drauf. Ne? Das war eine Eins, denn ich war Erster geworden. Das konnte ich gar nicht glauben dass Gott das genommen hat, was ich ihm geben konnte. Meine zerbrochenen Knie scheinbar und meine, meine Asthma-Lunge und im Endeffekt gebraucht hat und ich sogar den Marathon laufen durfte. Ich bin gelaufen mit dem Dolmetscher, den ich hatte, als ich mein Patenkind besucht habe. Das war auch verrückt. Und ähm, ja, weil ich jetzt schon ewig erzählt habe, würde ich einfach nur sagen, was war mein Wunsch für euch für, die, für diesen Talk? Mein Wunsch ist, dass ihr merkt, dass egal, ob ihr glaubt, ihr habt nur ein kleines Senfkorn zu bringen, Gott kann daraus Großes machen. Und wenn du bewegt bist, etwas zu tun, gerade auch im Bereich Gerechtigkeit oder für was anderes in seinem Reich, dann reicht ihm das, was du hast, zu geben. Aber mach es, gib ihm das, was du hast. Ich hoffe, ihr könnt sehen, dass Gott das segnet, was man gibt und dass er in Uganda mega gewirkt hat. Er wirkt durch die compassion Mitarbeiter auch jetzt gerade noch. Und für mich war es ein wunderbare Zeit wundervolle Zeit zu erleben, wie er gewirkt hat, wie er mein Herz genommen hat und gebrochen hat für das, was ihn bewegt. Mir Liebe geschenkt hat für ein wildfremdes Kind, die größer ist als vielleicht jede andere Liebe, die ich für einen Menschen habe. Ich habe einfach den so bekloppt geliebt an diesem Tag, keine Ahnung. Ja, und ich will noch für euch beten. Jesus, du schreibst deine Story mit uns und wir sind nur Teil davon. Aber ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns siehst, dass du uns diese privilegierte Lage gegeben hast, dass wir ja, reich sein dürfen. Selbst wenn wir in Europa arm sind, sind wir noch im Vergleich zur restlichen Welt wirklich total beschenkt. Dafür wollen wir dich preisen. Und diese Verantwortung, Jesus, die, die sehe ich und ich bete einfach für uns als Gemeinde, dass wir die auch wahrnehmen können. Und dass du uns hilfst, nicht unter dieser Last zu ersticken, sondern dass du uns einfach rufst, den Teil zu geben, den wir geben können. Und dass wir damit Unterschied machen können. In unserem Umfeld, aber auch weltweit. Und ich bete, dass du einfach deine Story weiterschreist mit jedem Einzelnen hier und rufst in Abenteuer mit dir, dass du ihnen hilfst, einfach gehorsam, gehorsam zu sein, wo es auch gehorsam braucht. Und ich preise dich, Jesus, für das, was du getan hast im Juni, aber auch noch jetzt. Und dass diese Story nicht vorbei ist, die ich erzählen durfte. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel Sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirche-fuer-siegen.de.